0: Vi snakker med de døde Ja, sier katolikken som har skrevet Okkult drama for barn
1: For den stert antireligiöse filosofen Petter Wessel Sapfe Var det ikke snakk om noe liv etter døden
0: Kunnskapen om døden ødelegger derimot For mennesket, mente han
1: Men er vissheten om døden godt for noe? Også det blir ett tema i denne verdibørsen Som vanlig for oss to Kai Sibbern og også Katrine Myrtveit Men det blir ikke bare død Også litt skandale
2: Liker dårlig å bli sparket i ballene av en AUF-homse? har Han burde diskutert sak.
0: Ja, at du misliker å bli sparket i ballene av en AUF-homse, det er blitt klinkende klart for det ganske blogg og Facebook-Norge, kommunikasjonsrådgiver Jarle Åbe. Hvorfor går du som informasjonsfagmann så rabiat ut mot AUF-leder Eskild Jensen?
2: Du, jeg synes ikke var noe rabiat. Dette var veldig kaldt og rolig notert ned som en one-liner, og den satte jag og tygget på i i alle fall 15 minutter. Og jeg rådførte meg med ett par andre. Bakgrunden er egentlig svært dramatisk. Fordi en politisk leder går ut mot stiftelsen Fritt Ord, og raljerer med hele stiftelsens dømmekraften og mener at det er uforsvarlig, uhørt og, og, og helt forferdelig at denne stiftelsen gir 75 000 kroner til den såkalte fjordmannen. Og der dro jo Eskel Pedersen homokortet så det holdt, fordi han sa jo det at fritt ord de sponsor homohateret. Det faller ju så extremt på sin egen rymlighet. Og så lot jeg da denne debatten, eller jeg fulgte meg på den debatten, var det VG den i tre dager, og så ble jeg oppringt av Nettavisen. Og de spurte om jeg hadde någon tanker om det, og det har jeg, for jeg har i hele mitt liv, i hvert fall de siste 30 årene, vært ekstremt opptatt av to ting. Det er pressefrihet og ytringsfrihet. Og jeg mener at en vær som prøver å tulle med den, han må motsies, det er jo liksom en del av ytringsvetens innhold. Og da når jeg sier det jeg gjør til nettavisen, altså at Eskild Pedersen med sitt ytringsfrihetssynspunkt er en skade for demokratiet, da sier Pedersen noe som, ja, jeg ble virkelig provosert, Um, og han sier «Jale Åbe tar alltid litt for hardt i. Noen er åpenbart villige til å si vad som helst for å komme på trykk.» du,
0: du er jo ikke kjent for å være særlig hård, så du da, Jale Åbe, sånn at eh, eh, nå er jo ikke Pedersen her, og dere vil det materielle innholdet, eller selve denne tildelingen til han Peder Arun Østvold Jensen fra Frittord, men eh, når du da sier at Eskild Jensen da er en fin av demokrati og gammel marxist, og jeg vet ikke hva, så må du jo forvente at han også er spydig tilbake, og sier at du, du skriker på å få oppmerksomhet. Når du også sier til meg at det var et helt nøkternt kalkulert, gjennomtenkt utspill, det er ett utspill når du trekker ballene av en av Fomsø inn på arenan, så, så er det jo for å få oppslag. Ja, men selvfølgelig, jeg jobber jo med PR. Ja, men det er jo da han har et poeng hvor han sier at du gjør hva
2: som helst for å få det oppslaget. Ja, jo, men her er, må du ta rekkefølgen. Mitt ballerutspill, for å bruke det uttrykket da, som ja. er ganske morsomt å si på radio. Jeg vet ikke om det er lov en gang, men det går kanskje greit. Ja, baller uh, har vi alle, så det ja, går nok fint. Ja. Det har vel ikke alle, nei. Men ok, uh, uh, det er rekkefølgen her. Altså, jeg synes faktiskt at en politisk leder, som selv har debattert ytringsfrihet i tre døgn, også kunne debattere ytringsfrihet i ett døgn eller to til. Så det var på bakgrund av hans, på en måte, ja, jeg likte ikke den, for jeg gjør hva som helst for å komme på trygt, jeg men så tänkte jeg da, nå vil jeg tiltrekke meg hele, ikke hele, men så mange nordmenns oppmerksomhet som overhovedet mulig, for å tydeliggjøre det som saken da handler om, ytringsfrihet. Og den Facebooklinjen linjen jeg skrev, den førte jo til at jeg fikk ekstremt stor oppmerksomhet, og det var jo mange flere tusen som leste nettavisen sin tur. Men altså,
0: en ting er å få oppmerksomhet, men, men når du da nettopp tilføyer at han er mer opptatt av sjekkingen av ytringsfrihetsdebatten som du ønsker å holde koke i, så, så sparker du jo selv da selve ytringsfrihetsballen langt utover sidelinja, nettopp ved
2: at du, du går på hans baller. Jo, men altså, vi hadde kommet så långt ut på jord i begge to, syntes jeg, og jeg synes at uh, saken har jo en annen dimensjon også. Jeg har lest allt Eskild Pedersen har sagt. rub och rake. Og jeg føler at deler av norsk politik. der kanskje han representerer en av mange, eller flere, har på en måte innsnevret ytringsfrihetsrommet i Norge. Og det här er jo knyttet selvfølgelig til 22. juli, som dere sikkert skjønner alle sammen. Jeg take som at, taket, altså at det er noen som prøver å dra taket ned hele tiden. Og når da denne, skal vi si, fritordiskusjonen ble servert på et selvfatt, og for meg i hvert fall, så følte jeg at nå var det på tide å se si noe om det. Og at da debatten gikk litt i ulike kroker og kriker, det synes jeg bare er hyggelig, og jeg, 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 jeg angrer jo et sekund på det, jeg skriver.
0: Noen som kanskje ikke synes det var like hyggelig, det er jo da
2: uh, Homo-Norge.
0: Fordi når du, når du lever av å lære folk å kommunisere vet du, så er jo spørsmålet om det fremmer da ditt ytringsfrihetsbudskap at det er at du drar med deg hele
2: Homo-Norge i fallet. Der tar du veldig feil. Ja, vel? Fordi jeg har blitt oppringt av flere profilerte homser ja. bruker du trykker. Ja. Og de har sagt til meg at de opplever det som veldig trist at ikke jeg kan bruke ordet homse uten at det skal bli så ekstremt mye rabalder. Og så sier det at to av de som ringte sa til at vi bruker jo de ordet selv- Altså, og, ja, men, altså hvorfor skal ikke du da kunne og det er jo ikke noe negativt ladet men, ikke. men, men å bruke det bruke det uttrykket
0: det er jo så greit nok at jeg forstår at folk med, med en, en legning syns det er grejt å, å bli omtalt på en aktuel og ordentlig måte men, men, men altså det, jo, det har jo ingenting med denne saken å gjøre, det har jo ikke noe med
2: selve Eskel Jensens utspill eller manglende utspill å gjøre det kan du godt si, og jeg kan godt langt på vei også si at, vel, var det nødvendig? Var det klokt? Ja. Men jeg ønsket å sette litt fyr på Norge, og jeg tenkte, vad gjør jeg da? Hvordan skal jeg, for hadde jeg bare for eksempel skrevet at det er jo synd at ikke AVF-lederen ønsker å diskutere ytringsfrihet på nettavisen, så hadde jo folk sig seg gjennom og tatt sommerferie alle mannen. Eh så jag valde den kall du säger si, jag kallte metafor jag har fått mycket motbörda det men det får då vara det får det hänger ju det är liksom, ju som har nog med varandra att göra kanske så så då får jag öva på det nu får jag öva på det er lov å prøve seg,
0: men, men du, det, det som er grunnen til at vi i som bakpå drar deg in når vi ikke engang byr på debatt med, med din erdemotpart, så, så, så er det jo det Arlo, å, å få høre med deg nettopp hvordan reaksjonene har vært denne uka som har gått nå for ditt vedkommende. Du nevnte at homofile har
2: reagert positivt, sikkert noen som har reagert negativt også. Ja då, det är en sak på en mots som sätter ting på spissen. Mm. Og det som skedde var ju att folk gick ju bananas på de sociala medierna. Jag vet mm. hur många tweets som har vært uh, publicerat och på mitt inlägg så var det ju mycket som blev skrivit igenom natten när jag låg och sov. Som jag ja jag blev lite chockad, inte bara lite, jag blev väldigt chockad. Du törr lägga dig och sova då? <laughs> Nej, någon måste göra det ändå eller på ett men, men den, sånn som jeg analyserer det, og jeg har lest dette her, hvis du ser på utgangspunktet intervjuet med nettavisen, der var det vel en, mange kommentarer ble det til slutt, 1500 eller noe sånt, tror jeg. 85 var enige i det jeg forsøkte å fremgeve. Og så var det 15 prosent, som kanskje heia litt mer på Pedersen. Så kom jo jeg da med mitt utspel på Facebook-veggen for å få oppmerksomhet. Da dreide det jo for da var det sånn at da hadde jeg sagt noe som er uhørt, eller skrevet noe som er uhørt. Det er ikke uhørt. Det, det mener jeg det ikke er. Og så, så startet jo hetsen da, og den er noe av det grøvste jeg har vært borte i. Og den rammet, rammet jeg ikke noe for. Jeg ble selvfølgelig hetset, og Pedersen ble hetset. Og det er grunnen
0: det som, som er litt interessant i andre sammenhenger, hvor vi har snakket mye om det de, vi kaller de asosiale mediene, som Facebook, Twittering og blogging og alt dette her. Er. Hva er det som skjer? Altså, du teller opp hvem som har sympati med ditt ståsted, du teller opp og sitter her og graderer og regner på det, og så får du det mitt i trynet når du har skreket høyt for å få disse reaksjonene. Det er noe underlig her, altså det er en slags jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, men en sånn
2: egen etik.
0: Gele mangel på etikk i disse såkalte sosiale mediene.
2: Så der er en voltså der som et kloakrør som bare sprekker og så spruter møkk ut over ukontrollert hele Norge. Det er helt forferdelig, og det som jeg synes er interessant er at de som da angrep mig for min yttering på Facebook, mm. de angrep jo mig med ord og vendinger som er langt verre, altså som er helt nesten over det straffbare. Jeg kan bare ta et sånt altså, tilbakemeldinger som jeg har fått, liksom. en som heter Jan skriver, du er syk i hodet. Og så mener han at jeg er en ape, og bør finne meg på ap-nivå. Altså, ja, ja, det er ja, ja. greit, jeg bør bryr katten om det. Og så er en annen som skriver, som heter Ole, tenk om alle skulle kalle dig en hårløs fjumpenisse <laughs> men, men, men altså, du skal slippe å lese opp alt det der, men det jeg lurer
0: veldig på, Jarl Aabe, det er, og det er stusset mye over, hvorfor nettopp? Press- og mediefolk. Du er en prisvinner, journalist og jobber i som som kommunikasjonsrådgiver. Og, og, og folk som deg og meg, hvorfor er det press- og mediefolk som altså prinsipielt hyller disse redaktørstyrte mediene, som er de mest hemmingsløse til å sig i de redaksjonsløse forandes
2: uanstendighet? Ja, nå kommer du med en påstand over at norske ja, journalister... men jeg er veldig aktiv. God, ja, aktiv er det. Uh, og jeg synes mange journalister kunne kanskje tenkt litt mer på hvilken rolle de har, fordi at en journalist føler jeg aldri privat. Han er journalist døgn rundt, sånn tenkte jeg, i hvert fall jeg når jeg på. Mm. Og jeg har vært innom tema i et par kronikker jeg har skrevet, der jeg har blant annet adressert uh, journalister og redaktørers uh, twitteringer, fordi de ødelegger deres troverdighet. Ja. Og så tar de også gjennom sine Twitter så fb poster voldsom parti for det ene og det andre. Mm -hmm. Og min gamle presseskole var jo at hvis du har tatt parti i en kommentar eller en ytring, ja, da dekker du ikke det stoffet lenger. Det virker det har forsvunnet litt ut av den norske pressevirkeligheten. Ja, det har jo
0: det, for det
2: er folk som rir to
0: hester her. For det ene er at vi ønsker at redaktøren med stor R skal liksom styre skuta og holde orden her og sørge for at den verste dritten holdes unna. Så, så er de samtidig da, fyrer de av det andre løpet som går der ute i den kloaken din og det er det som, som er liksom snort for meg det er mangel på prinsipiell holdning til kommunikasjon det Men, et,
2: et, altså dette sosiale medier har en sånn der når de først kommer inn i det så, så begynner det liksom å rulle en slags snøball Sånn som, det er jo profilerte pressefolk som har skrevet på Twitter om meg, da, øh, mm. ting som jeg tenker, det der blir for dumt, altså, kunne du ikke holdt på et litt mer saklig nå, for nu er du mer usakelig enn det eventuelt jeg var. Mm. Men det er på... Altså det er, du kommer in på en karusell, og så tar det ene ordet det andre, og så bare fyrer du deg opp, og så er det kanskje sent på kveggen, og så har du kanskje drukket et glas vin, og så går alt galt.
0: Men der er det interessant at du, du, du sier akkurat at du som kommunikationsrådgiver, som driver med omdømme og sånt nå, du skal kunne spille frist ut og komme og kaste en ball igjennom glasstaket, så du singler, mens jeg som journalist, jeg bør holde mig litt med på matta i det ordskiftet
2: som følger. Det er det du sier. Ja, altså det jeg sier er at journalister er avhengig av en mye høyere grad av troverdighet og uavhengighet enn mm. en, en PR-rådgiver som meg. Mm. Og det er klart at hadde jeg vært journalist, så hadde nok jeg vært veldig varsom med Twittering. Jeg hadde vært mye mer faktabasert, ikke sant? Jeg kunne kanskje fortalt om en historie som ble publisert, som en kollega hadde skrevet, eller jeg kunne spilt inn sånn type ting. Men å drive radbrekke folk fordi de mener noe, og mm. det det er jo pressen veldig god på nå. Jeg bare begynner å lese profilene til de vi alle kan navne på, men som ikke jeg skal se si her, så vil dere se at det er ikke høyt nivå. Men du, med tanke på nå da, Dino
0: Eskil Pedersens baller og alt dette her, kan det være aktuelt å be noen om unnskyldning når denne
2: haraldosen har gitt seg litt? Altså, hva skal jeg be om unnskyldning for? Setningen er veldig kort. Liker dårlig. Jeg kan ikke be om unnskyldning for at jeg ikke liker noe. Uh, å bli sparket i ballene, det betyr å bli tråkket på, mm. uh, og det er min subjektive opplevelse det kan jeg heller ikke be om unnskyldning for uh, og det å bruke uttrykket av FOMSE det er vel et fakta så det holder, så jeg kan vel ikke be om unnskyldning for det heller, så jeg er litt sånn, jeg, jeg skjønner ikke hva jeg skal be om unnskyldning, altså jeg, jeg beklager jeg beklager ikke. Du får, får
0: lov til å, å synke ned igjen i denne sydende pølen av alle sosiale medier, du, Jarl Aabe, med et takk for at du stakk innom, i hvert fall her i P2s verdibørs, for å snappe litt til
2: luft. Veldig hyggelig å være her.
1: For et par uker siden her i verdibørsen så vi på forskjellen mellom menneske og dyr. Bakgrunnen var en tekst skrevet av biologen Dag Hessen, og han konkluderte med at det ikke er så store forskjeller mellom dyr og mennesker. Men menneske er den eneste arten som grubler over meningen med livet. Men er det bare til vår fordel? Dette svarte Hessen.
3: Nei, altså hvis du spør, eller spurte da, Sapfe ville han jo sagt at det var liksom det sentrale dysfunksjonelle ved mennesket, at vi hadde fått det han kallte en overutrustning. Vi hadde, vi hadde blitt for smarte, som gjorde at vi stilte sånne... Spørsmål som ikke egentlig hadde svar, og, og jeg tror det er, det er et interessant trekk vi mennesker som vi antagelig ikke deler med noen andre. Denne her ropet etter mening, etter noe større, det er jo der religionen stort sett kommer fra også.
1: Dette sa du altså her i Verdibørsen for et par uker siden Dag Hessen, og vi har nå invitert deg tilbake hit. For kan denne grublingen også være godt for noe? og vi hørte jo at du nevnte filosofen Sapfe i starten her og han var opptatt av at vi vet for mye at vi er folk smarte men hvorfor er det ett problem?
3: Ja, hans kongstanke var jo dette som vi nevnte altså at vi har det han kalte overutrustning altså at som en uønsket bieffekt av vår store hjerne så hadde vi også fått denne vissheten om døden som han så som noe rent negativt. Han mente at det gjorde at mennesket stort sett ble opptatt av forlystelser og distraksjoner gjennom livet, og for å på en måte holde de dystre tankene på avstand, så han så ikke dette som godt for noe, og det var jo en av grunnene til at han mente at menneskeheten langsomt burde forsvinne. Pluss at han også, nok også så dette som et utgangspunkt for religion, og han var jo ikke noen venn av religion, han var ikke bare ateist, han var antiteist. Så han såg ikke denne vissheten som gått for noe, tvertimot, altså han så det som, det var vel det som var hovedgrunnen til at han oppfattet mennesket som tragisk.
1: Ja, och da har han denne kjente lignelsen, altså dette med denne, at vi er vår intelligens, den har vi på en måte like lite brukt for, eller denne store intelligensen som denne, denne store hjorten.
3: Mm. Ja, det var yndlingsmetaforen hans som den utdøde jyske kjempehjorten, som han da, Uh, mente kunne være en lignelse. Den, uh, i stedet for å utvikle intelligens, så hadde den da utviklet en sånn uovertroffen uh, 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 gevir. Et uovertroffen gevir som uh, ble en uh, tyngde da, som gjorde at den døde ut etter hvert. At det, uh, sånn at, uh, i teorien, sier han, så kunne jo den hjorten av alt å bruke, brekke biter av geviret sitt for å holde det gående. Sånn som vi da reduserer bevissthetsnivået vårt og holder det gående med lys, forlystelser og distraktioner gjennom livet for å slippe å ta disse tunge erkjennelsene innover oss.
1: Ja, vi vet jo at døden kan ramme både blindt og urettferdig, og så mente da Sappfat at, at denne vissheten da, om den urettferdige og, og tragiske døden, at den også ødela for oss mennesker.
3: Ja, den ødela i hvert fall for han. Han ble jo frenetisk opptatt av dette, og har en slags sånn nihilistisk livsholdning, og han skriver jo at fra liksom, barnet er såpass stort uh, at uh, innser dette så står dødens fossedur over, høy over dalen, som man skriver. Uh, så han mente det at dette legger et uh, hva skal vi si, et grått skydekke over uh, hele livet.
1: Ja, han skriver ett sted att den er en bitter gave, denne vissheten om døden. Olaf Jelsvik, du er professor i filosofi. Ja, hvor bitter synes du at denne gaven er, att vi vet att vi ska dø?
4: Um, kan det kan jo hende at uh, kan oppleves som litt bittert, men jeg har ikke denne holdningen att jeg deler ikke denne holdningen til sapf om at det her er noe sånn entenlig negativt. Tvert imot så tror jeg det at for kunna kunne leve gode liv, og vi kan närma oss til spørsmål om hvordan vi bør leve for å leve gode liv, ut fra forskjellige stålsted, ut fra et mer bra filosofisk stålsted, eller fra att klokskapsstålsted, och ut fra alle sånne stålsted, så er er det ikke slik at eh, kunnskap om ting som faktisk tillfälle, som det här jo er da, at vi ska dø, at den kunnskapen er noe, noe som er negativt på noen måte. Tvertimot, for å kunne leve til noen under godt liv, det er bit at du ska dø, at du vet sånn omtrent eh, lengden på et normalt menneskeliv, du vet vad som ellers kan skje, for noen menneskeliv blir mer kortere eller andre og sånt, Allt det här både från planlägge och tänke igenom ditt liv och det du ger ut av det och det jag tänker genom en hel räcke samfulla frågor. Allt det här är ting som vi bare kan göra på en god motte när vi tar in av oss. Vars med den normal längd på vänskrive. Du kan prova att tänka oss på hur det skulle vara att planera ett liv och inte ha någon aning om att du ska dö. du ville ju kanske inte planlägga i förhåll till det att skaffe få familie, barn, alle andre ting som er gode i livet, som er viktige i livet. Du kan kanskje utsette en hel rekke sånne ting, og så videre og sånt. Så det å ha viktig kunskap. er faktisk avgjørende for å kunne respondere i forhold til livet sine på en sånn måte at det blir godt liv. Også den kunskapen her. Så ni du si at denne kunnskapen her på en måte subjektivt er subjektivt ubehagelig. At du gjerne kunne tenkt at det var annerledes. Men men det er bare en sånn emotionell første reaksjon. Når du tenker gjennom dette her, så ser du at det er viktig kunskap som vi trenger for å leve god liv.
1: Ja, men gir denne kunnskapen oss nødvendig gode liv, er ikke det Sapfe oppdater Dag Hessen, at vi fyller jo livet vårt med mye tøys og tull?
3: Jo, men jeg tror også at Sapfe tok feil i det store hele her, fordi... Det er klart det kan nok i noen tilfelle for noen personer bli sånn at du fyller livet med forlystelser og distraktion for å slippe å ta dette innover dig. men på den andre siden så er det nettopp denne vissheten som har vært kimen til, til mye av de store byggverk og kampen for ettermel og alt dette. Så om det er godt eller dårlig, det kommer an på perspektivet og hva slags gjerninger det resulterer i, men... Det er klart at vissheten om døden er ett motiv også altså for å bruke livet sitt, både for å sette spor ut en ren sånn personlig motiv, men også for å bruke livet sitt til noe godt.
1: Du nevnte Nansen her i sted.
3: Ja, Nansen skriver jo i veldig klartekst at han har et brennende ønske om at det skal være noe mer igjen etter han, når han er borte, noe ikke helt var sig selvfølgelig, men i hvert fall var over en viss tid, og det har helt åpenbart vært en drivkraft og en motivasjon for han, som vi vel objektivt må si har resultert i, i mye godt. Og det, Nansen, er helt klart ikke den eneste. Det er jo interessant med Sapfe, for å komme litt tilbake til han også, for han ser jo dette som noe veldig antibiologisk. Altså, han brukte den det kalte den biologiske metode på mennesket, og mente at vi var da eh, nærmest ikke-biologiske funksjonelle, nettopp på grund av denne vissheten. Men man kan jo godt tenke seg at dette også... Uh, uh, nesten uh, altså sett med biologiske briller uh, faktisk kan være et fortrinn også fordi uh, det ene er jo det vi nevnte at uh, den grad den type vissheter skaper uh, religiøse bevegelser så er jo ofte religiøse bevegelser som et av sine motiver uh, så å si genspredning, spreder ikke sant? En annen ting er jo at hvis dette gjør at man satser på å gjøre noe godt for etterkommerne sinne så er det også ut fra et stås ståsted optimalt. Det bør ikke være noe moralsk i det, men at det også kan være en biologisk drivkraft i dette.
1: Men tror du ikke at det en en til at vi for eksempel liker dyr så godt da, mange liker veldig godt å være samme dyr, er at de ikke vet at de skal dø, at det er så veldig i øyeblikket? At de binder oss litt til dagen i dag?
3: Jo, jeg tror det, det spontane ved dyr, og det er mulig at noe av det spontane ved dyr springer ut av det, at de lever veldig i nue, det, det kan være en av grunnen at dyr har en sånn uh, umiddelbar appelt til de fleste. I hvert fall søte dyr med myggpels.
1: Eh, Olav Jelsvik, eh, Memento Mori er noe som heter altså husk at du skal dø, det blir visket i øret på romerske seierherrer når du venter hjem fra slagmarken og nøt folkets hyllest. Ja, tror du døden holder oss i sjakk også og gir oss et slags fellesskap? at de regulerer oss litt på en måte?
4: Nei, jeg er ikke, jeg er ikke så sikker på det. Men altså det som regulerer oss, er jo innsikt og kunskap. det regulerer oss på ulike måter. Det er ting vi kan holde fast ved. Så det som har en slik virkning eventuelt på våre liv, er jo det å kunne vite sånne ting. Da. Jeg ser ikke helt hvordan jeg ellers skulle kunne... Jeg ser ikke helt inordig där en det, det förutsätter en type, kan man säga, si, uppfattning av at människan är sån att de är tillböjliga hela tiden att göra väldigt mycket gart och de må minnes på såna ting. Och tror att det kanske att en viss grad är ett litet Men det som är ett annat annat mått att se det på, som är delvis riktigt, det är vi nog åtminstone bättre på erkänne vad som är rätt att göra än det jag faktiskt gör det. Vi er artigelig dårligere på utfølelsen eller på erkjennelsesbyten. Slik at å få en slags enhet i tankehandling, det er en veldig stor utfordring for menneskene. Men det er ikke noe løsning på det her å si at det har vært bedre å ikke engang ha hatt tanken, eller innsikten, eller kunnskapen. Selv sagt det veldig vanskelig å leve god liv og respondere adekuatt. Jeg, jeg prøver å snakke mer om en helt vanlig person her, Et tror ikke kanskje at en helt vanlig person først og fremst er opptatt av sitt ettermelde selv kanske kanskje politikerne er det men er opptatt av å gjøre rett for oss i den situation vi er og ta gode hensyn, ta hensyn til dem som er rundt oss og sånt men vi ser jo i veldig mange store spørsmål at vi er dårlige til å ta inne over oss i handlingen en hel rekke innsikter vi har vi vil si at hele klimaspørsmålet har en hel del sånt konturer av det slik at vår svakhet fra evolusjonens side er ikke det som er vår styrke, nemlig at vi erkjenner veldig mange ting om konsekvensene og er i stand av veldig kunskap. kunnskap. Vår svakhet er at vi ikke er gode nok og blir ikke godt nok opplært til å kunne sette ut i handling alle de erkjennelsene vi har om hvordan vi bør handle.
1: Men det handler også om at vi ikke klarer å tenke så veldig langt.
4: Vi klarer å tenke langt nok. Det vi ikke klarer er å omsette i handling den insikt vi har når vi tänker langt.
3: Mm. Ja, det er jeg enig i. så... Menneskets største problem er jo ikke at vi er ond, onde eller at vi ikke vil hverandre vel, men, og heller ikke at vi ikke kan erkjenne problemstillinger som ligger langt fram i tid, men vi er på en måte ikke, tror jeg, her er evolusjonært innstilt på å klare å handle deretter. Og det er nok fordi det alltid har lønt seg å høste godene här og nå. Så sånn er det vel litt også med vissheten om døden, altså den er der, men vi forholder oss ikke så veldig til det før vi begynner å nærme det, og det er kanskje et pluss da når alt kommer til alt. Mens eh, vår manglende evne til å handle eh, i tråd med langsiktige erkjennelser, og igjen da, er enig er jo det beste. Eh, det er jo en fundamental svakhet
4: for oss, altså.
1: Hva synes du egentlig om sapfes menneskesyn, Ole Jelsvik?
4: Jeg synes det er veldig negativt på det punktet her. Um, og jeg tror at uh, det er stor forskjell på hvor gode eller dårlige liv mennesker har, og mange er heldige, mange er veldig uheldige og så videre og sånt jeg tror at det som er den grad det finnes noe, jeg tror at det spørsmålet og mening med livet er på en måte et litt, sånn, litt for abstrakt spørsmål du, du skal begynne med en hel del mer konkrete spørsmål i din egen livssituasjon og stille vad er det rett å gjøre her og oppleve når du da gjør det som du er rett og lære gjennom det å handle rett det tror jeg er veldig ting for å få gode innhold i livet vårt og så kan du si den der veldig abstrakte tingen, som liksom skal være meningen med livet, som ser ut som skal en ting som med felles for alle mulige folk som har et liv, det tror jeg er en abstraktion som vi skal være litt forsiktige med å starte med. Ja.
1: Men det er jo ofte sånn at når man snakker om meningen med liv og meningsfyller liv, så er det jo ofte en sånn status.ting ting her, fordi at det å gå fjellturer og, og ha en kjøkkenhag og divinød de arbeid, det er status. Men å ser mye på TV, for eksempel, at det er det du fyller livet med, det er jo ikke... Det blir ikke, kommer ikke like høyt opp da?
3: Nei, ja, det er jo Sapp for et godt eksempel på, for han delte veldig om. det han oppfattet som høyverdig og, og lavverdig eh, livsdistraksjoner. Altså han, jo, han går på en måte i sin egen felle, tror jeg, uten å se det selv, fordi han satt jo heller ikke bare hjemme og grublet nihilistisk over dette. Han utfoldet jo sitt liv, men da i fjellveggen, for det oppfattet han som altså, fjellklatring og naturopplevelser, helst da steder hvor ingen andre kunne være. Det var hans åpenbart elitistiske syn på at dette var en høyverdig livsaktivitet, men det kan jo like godt kalles distraksjon som det å se på TV eller gå i bingo-lokal eller hva som helst, men han så veldig ner på dette, så det er klart han hadde et, hadde et elitistisk syn på dette. Og samtidig tror jeg han forvekslet at det han kalte distraktion. det er jo på en måte selve livet, altså det som skaper gleder og sorger og de hverdagslige små tingene som de fleste av oss fyller livene våre med, det, det kalte han distraktioner for å slippe å ta erkjennelsen innover seg, men, men jeg mener at det er jo i store trekk det som er livet, altså.
1: Hvordan tror du det har vært her hvis vi ikke visst at vi skulle dø?
4: Det er jo et spør altså kontrafaktiske spørsmål.
1: Det er alltid morsomt. Jeg
4: vet ikke om det er alltid morsomme, <laughs> men uh, de er veldig komplekse. For da må man stille spørsmålet var ellers er for andre da. Hvis du nå tenkte at vi er akkurat sånn som vi er, men vi tar bort akkurat en biten der, hvis du begynner å tenke den, så er jo ikke den så veldig holdbar. Du må ta bort veldig mye annet også. Antagelig så må du ta bort temmelig mye av vår erkjennelsesevne, hvis vi ikke skulle legge merke til at folk rundt oss dør, og være klar over att vi har forfedre og så videre og så videre, sånn som er døde, så vi kan ta bort alt det der, og ta bort vårt evne til en sånn relativt elementär induktiv slutning, om at i og med at alla andre dør, så kommer vi å ta dø og så videre og så videre. Du må tenke bort veldig mye av våre grunnleggende kognitive evner for å kunne sjåføre deg det, det scenariet at vi faktisk ikke skulle vara klare over noe sånt så da kommer vi såpass langt bort fra den virkeligheten vi kjenner, at det begynner å bli veldig diffust. Jeg har lyst nesten å stoppe der, ja.
3: Men jeg som er mindre filosof, da kan ja. du kanskje tilhåpe meg å spekulere litt på det, og jeg jeg vil jo innbilde meg jo da at veldig mye av det som i dag er nettopp det vi snakket om som er drivkrefter for å skape noe stort, noe som går ut over en selv, et ettermel, noe som står der for, om ikke jeg så i hvert fall en stund, det, jeg tror det insentivet ville vært borte, og så ville vi selvfølgelig levd mye mer i nua, altså, tatt større sjanser. Det paradoxale er vel kanskje at vissheten om døden gjør oss også veldig forsiktige, altså. Vi hadde vel vært enda mer forsiktige hvis vi hadde visst at vi skulle være leve evig. Det, det er nok så. Da tror jeg mye insentiv hadde blitt borte, rett og slett. Men jeg tror nettopp denne vissheten om at livet er endelig, gjør jo at vi da, i stedet for å, å søke så... Ja, det bidrar nok til at mange søker etter mening eh, som sådan, men at eh, mange av oss da leiter etter mening i livet og, og er opptatt av å bruke denne tilmålte tiden til noe.
4: det er jo en intressant dimension i det här som har att göra med hur vi förhåller oss till våra medmänniskor och mer umiddelbare medmänniskor och den typen projekt som kanske Nansen och faraoarna som byggde pyramider och såna hade som kanske mange politiker har om att skaffe sig ett sånt betydeligt eftermäle lite sånn som sånt som det här ehm är mer upptatt av um, uh, at vi begynner å se på et veldig sånn vanlig, normalt liv og tenke litt gjennom situasjonen i forhold til det. Jeg er jo redd for at noen av de motivasjonene som da går ut på å skaffe seg et sånt ettermeld kanske går på en goddel bekostning av en hel del ting som vi ved en ordentlig gjennomtenkning innser er kanskje så viktig i livet. Hvis tar hele siste delen av forfatterskapet til Ibsen så ser vi jo at veldig mye av det her er krets runt det at vad er, særlig når vi døde våkne, men också andre plasser, altså vad er egentlig gjort da, i forhold til mine medmennesker, ved å det om till den type diktverk som vi har gjort, sant? Og boralske sånn gjennomtenkning om det her, og at en fin helge er litt sånn uhylig på en måte. Og det synes jeg er et litt korrigerende perspektiv, er ett perspektiv som vi kanskje kan ta med oss når vi, når vi stiller upp dette här at uh, hvis du tar det godmän som har ett enormt ettermål så är det ju Ibsen är en av dem då. Och han fantje ju diplomatisk inte för det att at han hade producerat något stort, men för att det jag producerarna stort. Det medförte en hel del moraliska omkostningar som byntte och oppta han väldigt mycket. Och där ligger det problematiken som jag tror är viktig här att vi när vi går in i det här frågeställandet, vi tar med oss det att där är bör ju vara ett gott liv på det måten att du kan då när du är med slutten av livet verkligen å kan ett gott liv så likat du kan svara för att det du har gjort fullstut och inte ha ett problem med det. Och det var den dimension som Ibsen uppfattat av att han, han så såg inte helt att han kunde ge goda svar i förhållande det valgen han hade tagit. Och jag vet inte hurvarande var faraoen ja, om de groblade och sa på här tvivlar lite på det, men men den dimension som jag vill gärna ha med når vi tänker igenom det här at det att kunde i gode svar på hvordan vi bør leve våre liv, det bør ta utgangspunkt i den menneskelige kontekst og det som betyr mest i den, med de som står oss nær. Og der er jeg på en måte en god det forskjellige da, fra Sappfe som på en måte snakker veldig mye om naturen og opplevelsene og tindebestigningen og alt det her, sant, og det veldig nære menneskelige forholdet, hvor er de her, litt de der her? Det bekymmer mig lite grann, for at det er liksom blitt litt borte, altså. Så det å yte store ting, det er jo helt flott, men det må skje i en type balanse med veldig mange av de grunnleggende menneskelige hensyn som vi bør ta. Og uten det så er kanskje ikke verdien så veldig stor, selv om kommende generasjoner går rundt og husker på det altså.
3: Nei, jeg tror det er enorme individforskjeller her. Noen er nok åpenbart drevet av nettopp dette med ettermellet, men det er, gjelder antagelig ikke det store flertallet. Og, men det som jeg tror er ganske unversielt for de fleste, det er dette ønsket om å en positiv forskjell her i livet. Altså, det er ikke betinget av vissheten om døden eller eller ettermellet, men at du faktisk bidrar i sum positivt gjennom livet ditt, og ikke bare for deg selv, som altså, någon andre. Det, det tror jeg er et ganske... Og det bringer oss jo litt tilbake til dette... Eh, tema som gjorde at vi begynte å om SAPF, nemlig at det er en iboende socialitet hos mennesker, altså vi har en iboende empati, som tror jeg er med på å, å motivere et lønsk om at vi skal utgjøre en positiv forskjell.
4: Men jeg sier da, begynner jeg nærmere med det, at jeg kunne ha lyst til å snu det rundt, og som si det at du nå ikke visste at du skulle dø, sant? så jeg tror jeg sjansen er ganske stor, for at du ville utsette ting av den typen og, og Gjøre veldig mye for andre og noe sånt, og veldig lett kunne da begynne med forlystelse og så videre slik. For da har du ett tidsperspektiv på at du kan spille litt så veldig stor rolle, sånn. Du har bare en veldig rett tidsperspektiv. Hvorfor ikke akkurat det her, som nå er ekstremt lystbetont akkurat nå? Slik at sjansen for at du ender opp sånn, den vil, tror jeg, kanskje øke dersom det var sånn at vi ikke visste det der
1: Sjansen for å bruke livet sitt på det meningsløse hadde økt hvis vi ikke hadde kjent til døden, sa filosof Olav Gjelsvik som møtte biologen Dag Hesten her i Verdibørsen og begge to er de tilknyttet Universitetet i Oslo Og det skal fortsat handle om døden her i Verdibørsen Hæ, Kult! Hvorfor så han meg din, det skjønte du vel.
2: Nei. Du er jo død. Du har jo vært død
4: hele tiden. Nei, det er derfor ingen kan se deg. Jeg kan jo ikke være død. Jeg har jo alltid sett meg. Noe mennesker, vi ser dævinger, men heldigvis er det ikke mange av dem. For da hadde det ikke vært noe gøy. Kaller du dette gøy? Slappa. Du blir vant til det. Det er ikke så verst det är då.
0: Etter dette lille gjenhøret med den prisbelønte ungdomsserien Dauinger, som er sendt her i NRKs fjernsyn, så er det på høy tid å kalle for av bøkene serien bygger på in på verdibørsens teppe. For du går da sannelig selv rundt og sier at du har god
5: kontakt med det hinsidige på egen hånd,
0: du, Arne Beggren.
5: Jeg skryter kanskje litt av det, men, men, men å forholde seg til det, det å, det å tenke at de døde er... De, de er der. De er noen. At det finns en skjel, at de ikke bare er ute av tiden, men at de faktisk finns i en eller dimension. dimensjon, det er viktig for mig Hvis jeg sier at jeg snakker mye med dem, så er det kanskje mer til, tror jeg, muligens. Men jeg er en sånn type som, som trives veldig bra på kirkegård, alt jeg har gjort det. Og jeg er på en kirkegård fire-fem ganger i uken, og det er noe med at hvis man For mig har det, blitt, det blitt Et sted hvor plenen er fin og nykliftet Det er en verdi i seg selv Men, men det å komme inn på en kirkegård øh, Og fornemme hva som er der Det første man Det er jo den gode gamle lærdommen Om at øh, denne kirkegården er proppfull folk som var øh, uerstattelige. Ja. Det uerstattelige den, den, den lille påminnelsen Er jo viktig Bare gå og lese på gravstener Og fornemme slit og alt det som var viktig Hos hver og en av dem det å se sin egen families gravstener og se der ligger fatteren og alt det som var så viktig for ham, det var kanskje ikke så viktig i det store, store løpet. Det er fine påminnelser, så det er en bra stemning. Men når jeg tusler runt her, så har det blitt for mig en zone hvor hvis jeg har på mobiltelefonen eller sjekker mailen eller Facebook her, så gjør jeg i hvert en forbrytelse mot en eller form for ro jeg tror vi trenger oftere. Og jeg synes at en, en kirke går et utmerket sted å fornemme om, om det er som vi si det er noe, noe, eller noen, og hvis man, kanske dette er psykologisk, det er sikkert som har en god forklaring på det, men jeg opplever veldig at hvis man har laget et sånt sted som er litt hellig eller er rammet inn av en form for ro, Uh, og et sted hvor man kommer for å få svar, så kommer de svarene. Uh, så vil, ja, noen vil sikkert si at det er unbevisstheten som jobber. Men jeg synes jo ofte det fornemmer en klokskap, en type svar, en type dialog på et landplan annet uh, på en kirkegård uh, som jeg ikke finner noen andre steder. Så det er vel det jeg kaller litt, litt sånn romantisk å snakke med de døde. Men du har så sagt at
0: uh, da du mistet broren din, var du ikke mer enn 16 år selv, og det vekket din interesse for, for dette livet etter døden.
5: Ja, jeg tror nok jeg var litt sær i forhold til min jevne aldrene. Uh, jeg skjønner ettertid hvor stort sjokk det var uh, at presten kom inn og spurte om jeg var alene hjemme, og når er moren og faren din hjemme, og, og han var der for å fortelle at broren min var død i en bilulykke. Han var vel en type prest av det mest klønte sorten. Han var ikke komfortabel med dette. Så han... han jeg ble vel... Jeg, tror jeg var 16. Jeg ble nok bråvoksen i løpet av et halvt døgn. Og øh, skjønner ettertid at jeg må ha virket ganske rar og anmalsende på mine jevnaldrene med tibetanske dødebøker og en veldig trang til å snakke om disse tingene og normalisere det. Uh, det var nok litt sånn bizarre tendenser for, for folk som var mest opptatt av fest og så videre.
0: Men, men altså, nå, nå, nå tar vi det litt på alvor her ordentlig, og, og, og du snakker om dette med å være på kirkegården, og, og de stemningene kan nok andre av verdibørsens lytter også kjenne seg igjen i. Men, men da dette å skrive ungdomsbøker, altså om devvinger, altså hvorfor skrive for ungdom om folk som er halvt levende og halvt døde?
5: Nei, aller først så ja, var det fordi jeg så mange filmer, tv-serier leste bøker eh, for både voksne ungdom som jeg opplevde ikke var helt sånn godt teologisk begrunnet det var vel noe eh, folk som er interessert i feltet av en eller annen grunn ikke opplevde helt var sånn faglig hållbart. Eh, det ble mer sånn disney version av det, mm. så jeg hadde lyst til lyst til å lære mer om, jeg konverterte til katalysismen for en del år siden Uh, og mye på grunn av at jeg opplevde at uh, en eller annen av at statskirken hadde rundlurt mig. Jeg trodde jo på en måte at uh, livet etter døden, tron på sjelen, alle disse tingene, sjelereisen var noe kirken drev med, uh, men så viser det seg at det gjør den jo ikke Norge. Satt på spissen så mener jo statskirketeologene, uh, protestantene at dette med sjelen er en eneste stor misforståelse. Så i en så ser den här disneyfierade som spökena har putts in i, genferdene, eh och att att at, att att lysetändningen blir vanligare och vanligare på norska kyrkogårder eh och att folk flesta som det heter egentligen inte vet att detta är inte något stats tror på. Eh det pirrar mig. Jag tänkte att här har jag både ett spänningsprojekt och et sånt örligt teologisk dannelsesprojekt för folk som är intresserade det här. Jeg skal prøve det feltet. Jeg vil underholde det, jeg vil skape spenning. Men jeg vil også kanskje stille noen spørsmål til så små barn som 7, 8, 9, som nå er på vei inn i et skoleverk hvor, hvor Gud knapt eksisterer. Stille noen spørsmål, fortelle noen historier, være med og bidra til at de har fantasien sin levende og nysgjerrige, også på den dimensjonen, uten at jeg påstår at jeg har svarene.
0: Men Baba ba, ba, er det da ved disse her fortellingene dine, som, som du sier er for oss å underholde, altså om samkvemme mellom levende og døde, som kan, kan utfordre vårt syn på dødene?
5: Hvis man går i en norsk begravelse, vanlig begravelse, som ofte er flotte, med kloke prester og pen musikk, så handler begravelsen mer og mer synes jeg om vi som sitter igjen det er uforståelig det blir en sånn nesten humanetisk forbund som underviser oss om verdier i livet og hele begravelsen blir en påminnelse om at det kan plutselig være over så det gjelder å gripe dagen mens vi kan det er akkurat som jo mer de holder på med det, jo mer tabu blir det, man sier at døden er komplett ubegripelig men så en kanskje ikke så begriplig, det er en dramaturgisk veldig lett ting å forstå tror jeg. Historie med sin narrativt så er det at vi skal videre inn i noe stort og ukjent. Jeg tror det er viktigere å snakke om at vi ikke kan vite hvor vi skal, at det finnes en mening rundt neste hjørne, enten det er at man møter et nytt menneske eller en utfordring eller man kommer inn i en tragisk situasjon så finnes det ny mening, det finnes en måte å møte dette på Uh, enn, altså at man vokser gjennom, gjennom dette altså her synes jeg Bibelen og kirken opprinnelig har så mye å si om å bære sitt kors må godta ting all klokskapen som ligger der er på en måte noe annet enn det jeg synes statskirken mer og mer fremstår som carpe diem, ta deg tid til de gode i livet, ikke brenn ut altså det har blitt mer sånn mental hygiene en enn en påminnelse om at Alt vi står og tar i og ser hver eneste dag, alt vi er oppe i, er forgjengelig. Derfor er en gode gamle tanken om å snakke om døden, tenke på døden, minne sig selv om døden, en utrolig viktig ting, tror jeg. Vi har jo her i verdibørsen
0: fra tid til annet folk innom som kommer og sier at det eneste sikre er jo at vi alle skal dø. Og, og uten å, å, å trekke in Per Fugli her, så har mange vært her og snakket om nærmest dette og by døden opp til dans og, og hva de nok ikke sier alle sammen. Men, det er vel nesten bare på
5: verdibørsen man sier det. Men faktisk,
0: <laughs> Nei, men, 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 du, men du sa det der med kirken og statskirken og sånn. Jeg har jo inne på mitt kontor her bøker liggende i hvor, hvor jeg ser klart teologiske professorer som, som, som nå er veldig opptatt av at de tror på ser se rundt seg paranormale fenomener og, og, og er mer og mer opptatt av dette som er de der gråsonene du lager ungdomsbøker av. Og, og, og da må jeg jo si at vi er tross alt en nasjon av snåsamenner alle sammen som tror på heksedoktorer og engler og julenissere, vet ikke hva
5: Ja, vi har vel aldri egentlig blitt reformert uh, altså vi, vi er jo til, på vei tilbake det er jo Sankt Hans og vi er jo stolte av Helge Olav og det, på en måte så er det akkurat som reformasjonen har bommet litt i Norge, han har ikke slått helt rot, uh, liksom Så, så da, da er det greit å være katolikk hvertfall Ja, det, men det, vi er jo på den sikre siden Nei, men jeg, jeg var, jeg, og det konverteret til katolosismen jeg synes det var sært, og det det, det er jo verre noensinne har gjort det nå men det var særlig på den måten at det var litt sånn det var litt femig, det var litt sånn mainstream, jeg har jo mange har hatt mange sånn skapkatolske venner som, som elsker italiensk kormusikk og, og italienske biler og, og, og parmaskinke, jeg følte at jeg var litt midt inne et sånt hit men uh, men da det gikk opp for meg at dette er jo den opprinnelige, det er jo dette som ligger i det norske, det er jo dette du ser når du går til, en, går til messe i norske daler og bygder, det er jo dette som ligger i gjertegn og, og helgendyrking og all mytologien, at det, det i min større grad er her enn at det er noe eksotisk fra sør for alpene, det er i hvert fall det jeg klamrer mig til da.
0: Men jeg tenker på dette her med ditt forhold til som, som med utgangspunkt i disse bøkene du, du kommer nå med en, en, nok en ny bok her som jo er, kan være en grunn til at vi snakker om det igjen at du, du gir deg ikke uh, med den serien og, og, og da er det jeg tenker litt på dette med, med, med din katolisisme uh, dette med, med, med i det helt tatt å, 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 å se på på skremte og spøkelser og vad det er altså har den katolske kirke med sin myrere økelse og helgendyrking og dette her uh, no, noen annen hang til å miste dette feltet enn en denne vanlige norske stadskyrken?
5: Ja, bare, bare det at man man sier at en, en begravelse, det er en skjelemesse, og at vi altså, jeg var jo en, en, en begravelse som, hvor det var, neste, ikke kaptor, det var en ikke begravelse, men det var veldig mye new age mennesker og humanetikere og gode norske protestantrategister og, ateister, og og eh, en fantastisk fest, eh, Patrik Lars Tande, som nå i Sandefjord, han skjønte at han måtte undervise litt, så, så han fortalte litt om hva vi skulle gjøre, at dette her er en jobb vi skal gjøre sammen. Nå skal vi be for sjelen til, til, til den avdøde kvinnen. Eh, at det var en sjelemesse, og det var en jobb vi skulle gjøre, at forbønden var en vesentlig del av dette. Han fortalte litt om sjelsbegrepet. Eh, så det er helt klart at... Eh, Uh, her er det, setter man ord definitivt på noe som ikke finns i statskirken som jo har, jeg mener, bevares det er fine begravelser der også <laughs> sånn sånn ja. begravelsesfetiskist her nå men det er noe annet, og jeg, det er forskjellen det her som mer og mer går opp for mig og mange tror jeg at uh, ja, det var, det var ikke populært inntil for kort tid siden å tenne lys på kvelden på norske kirkegårder, og det er viktig for folk at å ha med den erfarte religiøsiteten som jeg synes man skal i større grad slippe inn eh, ja, i det offentlige rom og i folks privatliv.
0: Men altså, jeg, jeg tenker litt på det, på det der med, med, som du sier, vi tar begravelsene. Noen av oss reagerer jo litt på at de har fått mye mer preg av å være en slags sånn forlenget 60-70-årsdag. Altså det er sånne hyllester av, av det slaget, mer enn det å, å, å vinke eller, eller, mm, mm. eller
5: hjelpe vedkommende videre. Mm. Jag då är med all respekt for för för Bob Dylan låter og och Björn Nightskog och men men jag tror alltså det är altså, inte en 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 lång festtale eller avsked eller det är inget festskrift vi skal läge vi skal vi ska hjälpa skylen uh, i det ligger det nå noe flott enn om det da er metaforisk for dem som ikke helt er komfortabel å tro på dette, eller, eller om det er en sånn teologisk og praktisk. Det får jo være, men jeg tror, jeg tror at for meg er det vanskelig å ikke tro at det er no mer, og en gang iblant så opplever man jo et sånt nærvær av noe. Man erfarer at noe snakker til deg og jeg hører da med til dem som føler at dette er så spesielt, det så personlig, og det er i de rette øyeblikk, og det gir en form for svar. Jo mer man begynner å forklare det, jo, jo rarere blir det, og særere blir det. Men, men jeg opplever at det er signifikant den svaret, eller den aha-opplevelsen du får i dette, i dette feltet her. Altså, jeg tror noen som forklarte meg at du skal ikke tro på noe du ikke selv erfarer, begynne å be, og hvis det ikke gir deg noen erfaring på noen plan, så, så er det ikke dette noe for dig det tror jeg kanskje er det viktigste jeg har lært har en lang vei å gå ennå. Men, men at det er det du erfarer uh, i dette feltet. Det er ikke hva du tror, det er ikke hva du leser deg til frem til, eller spekulerer i, kan være sant, men det er rett og slett dine egne erfaringer. Hva, hva du, og hvilke erfaringer får du ut av det? Det er det som skal lede deg videre. Men altså, stadig
0: tilbake til utgangspunktet her, dette med, med ungdom. Altså, jeg, jeg så på en sånn vaskeseddel hvor du stilte noen spørsmål i, i tilknytning til, til den siste boka, til de ungdommene, og der er det, hvordan kan vi vite at vi lever? Hvordan er det å være død? Hva, hva vil du si og ikke gi slipp på ting? Sånne spørsmål. Mm. Greier du på noe som helst vedtuktvis å, 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 å gi noen antydninger av svar på detta?
5: Nej, det er vel mange flinkere folk som har prøvd for meg for å si det forsiktig. Jeg opplever at det er viktig å stille spørsmålene. Altså særlig mm. å stille spørsmålene. Hva er det å... Hva er det å være død? Jeg synes vi i, til tider i, i TV-serien fikk de det. Altså man reiste spørsmålet med, med folk som var så besatt av ting. Altså vi viste en form for ondskap, folk som egentlig ville det gode. Jeg synes vi gjorde noen glimt av å vise hvordan det gode kan gå over til å bli det onde. At det som er en velmen ting til syvende kan bli en besettelse og så bli noe ondt. Og at man da på en eller annen måte er vel så død og satt fast i en form for begjær en, noe tvangsmessig som ligner på helvete bare å reise spørsmål og se rundt seg eh, kanskje det aller beste jeg kan gjøre men eh, nei, jeg er nok ikke akselig til å gi svarene på dette en gang for alle nei. Du har heller ikke... Du bok
0: nummer fem, eventuelt. Ja, og, og du, du kommer her hverken med kappe eller krave. Eh, mange av våre lyttere vet jo at du driver med Miantart også. Og et litt sånn hengende spørsmål her. Skal vi vente oss et storinrykk på TV2s Hotel Cæsar nå, av sånne tidligere avdøde medlemmer av Anker Hansen-familien i Englefjær og sånt?
5: Det er klart at det er fristende å innføre det man ikke skal innføre i en dramaserie, at Gud faktisk finns og at det finns en dimension hvor folk kan gjennomstå. Ingenting er bedre enn det i en, en serie hvor man stadig må fortelle nye historier. Men det har sagt seg bort fra, jeg vet ikke, det kan godt være heisen dette berømte hotellet, har mange etasjer ned som vi ikke har vært i, kanskje Dantes Inferno er det derfor alt jeg vet.
0: Du skal i hvert fall slippe ut av verdibørsens Inferno nå, Arne Berggren, for her er det straks slutt.
1: Men det lyttere må jo gjerne sende brev til oss, så skriv gjerne til verdibørsen krøllalfa nrk.no.
0: Da slukker vi Bobo Bjørnsjold, også Katrine Myrtveit og Kai Sibbern, illen her i verdibørsen for i dag, og det dere lyttere får fyr på samtansbeholdene.